0: Bonjour à tous. Dans les trois épisodes précédents, nous avons retracé le parcours de Bernard Arnault pour mieux comprendre sa réussite dans le secteur du luxe. Son succès, nous le savons maintenant, il le doit à son travail, son obstination et sa détermination. Aussi, il ne compte pas léguer cet empire à n'importe qui. La direction de LVMH sera donc confiée à l'un de ses cinq enfants. Mais comment prépare-t-il cette succession Lequel de ses enfants a les épaules assez solides pour prendre la relève Bernard Arnault, chapitre 4 une succession incertaine. Depuis 2018, Bernard Arnault a poursuivi son ascension. Il a multiplié les rachats de petites et grandes entreprises et a consolidé l'influence du groupe LVMH. Par exemple, récemment, en 2021, le groupe s'est offert le joaillier de luxe Tiffany. Désormais devenu l'homme le plus riche de France, le troisième du monde, juste après Elon Musk et Jeff Bezos, on estimait la fortune de Bernard Arnault à 146 milliards de dollars en août 2022. Un chiffre tout simplement astronomique. Et pour mieux encore peut-être saisir la mesure de ses revenus, voici un comparatif. En France, le salaire médian net s'élève à 1789 euros. Eh bien, cette somme, c'est ce que gagne Bernard Arnault en 51 secondes. Ou si vous préférez, si vous avez un salaire d'environ 1700 euros par mois et que vous travaillez pendant 45 ans, eh bien Bernard Arnault, lui, empochera cette même somme en 38 minutes. Il lui faut donc moins d'une heure de travail pour gagner ce que vous accumulerez durant toute une vie. Alors pour gagner autant d'argent, il faut bien sûr savoir s'occuper de ses affaires. Et les affaires, justement, c'est aujourd'hui encore la priorité de Bernard Arnault. Mais par ailleurs, il s'engage aussi pour certaines œuvres caritatives. Par exemple, après l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, il décide de faire un don de 200 millions d'euros pour reconstruire, je cite, « cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité ». puis au-delà, grand amateur d'art, il investit depuis de nombreuses années dans des œuvres pour compléter et agrandir sa collection personnelle. Une collection qui rassemble aujourd'hui tous les plus grands noms du XXe siècle. On y trouve par exemple Matisse, Jeff Koons, Monet ou encore Yves Klein. Et puis dans le domaine de l'art, toujours, en 2006, Bernard Arnault décide de faire construire une fondation dédiée à l'art contemporain. C'est la fameuse fondation Louis Vuitton. Alors pour construire ce bâtiment, il fait appel à l'un des plus grands architectes de son temps, Franck Guéry. Il dira « Nous avons souhaité offrir à Paris un lieu d'exception pour l'art et la culture et faire le pari de l'audace et de l'émotion en confiant à Franck Guéry la réalisation d'un bâtiment emblématique du XXIe siècle ». Aussitôt dit, aussitôt fait, le 26 octobre 2014, soit quand même 8 ans après le début de ce projet, cette fondation est inaugurée. Frank Gehry a conçu un bâtiment aux allures d'un insecte géant et étrange, avec des ailes de verre. La fondation Louis Vuitton fait plus de 7000 m2, dont 3580 consacrés aux expositions. Et c'est un succès. Pour la première fois, un non-américain reçoit le prix David Rockefeller, décerné par le MoMA. Un prix qui récompense chaque année une personnalité pour son engagement en faveur des arts. Le jury alors applaudit Bernard Arnault, parlant de lui comme d'une personne du monde des affaires, qui est un exemple de générosité éclairée et de promotion des efforts en matière de culture et de civisme. Aujourd'hui, notre chef d'entreprise a 73 ans et une hygiène de vie irréprochable. Levé tous les matins à 6h30, une séance de tennis par semaine et une parfaite alimentation. Mais malgré ce, bien sûr, il sait qu'il n'est pas immortel et qu'un jour il devra s'éloigner de son entreprise à laquelle pourtant il a consacré tant d'énergie. Je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, chez les Arnaud, les affaires se font en famille. Son grand-père avait donné sa société à son père. Et son père, à son tour, la lui avait confiée alors qu'il n'avait que 25 ans. Eh bien, pour Bernard, c'est la même chose. Hors de question que quelqu'un extérieur à la famille en hérite. Mais cela ne signifie pas pour autant une succession facile. Pour sa relève, il en a fait le choix. En tout, il a eu cinq enfants. Delphine et Antoine, nés d'un premier mariage, puis Alexandre, Frédéric et Jean, d'un second. Vous le savez, depuis qu'ils sont petits, Bernard est extrêmement attentif à leur scolarité. Si généralement les hommes d'affaires, surtout à ce niveau, ne prennent pas le temps de s'occuper directement des études de leur progéniture, ce n'est pas le cas de Bernard Arnault. Pendant de longues années, il s'est même forcé à revenir quand c'était possible à 18h pour donner des cours particuliers de mathématiques à ses enfants. Et il faut noter ici que ces cinq enfants, justement, se ressemblent beaucoup. Tous très grands, très élégants, polis, respectueux et travailleurs. En bref, ils semblent tous suivre les traces de leur père. Mais alors lequel pour prendre la tête du groupe Qui a les capacités et le caractère nécessaires pour assumer ce rôle Examinons la situation. D'abord, il y a l'aînée du clan et la seule fille, Delphine. Elle a intégré, après une classe préparatoire, l'EDEC Business School, une grande école de commerce, à Lille. Ensuite, en 2003, à l'âge de 28 ans, elle rejoint le conseil d'administration du groupe LVMH. Et dix ans plus tard, en 2013, elle devient la directrice générale de Louis Vuitton. Par contre, du haut de son mètre 80, Delphine reste très discrète sur sa vie privée. Elle dit « Je suis plutôt adepte de la Maxime, pour vivre heureux, vivons cachés. Je préfère me concentrer sur mon travail et ne parler que lorsque j'ai quelque chose à dire. » On sait tout de même qu'elle est mariée au riche homme d'affaires Xavier Niel. On sait aussi que, tout comme son père, elle est une acharnée de travail. Quant à sa fortune, elle était estimée en 2010 à 3,9 milliards d'euros, ce qui fait d'elle tout simplement l'une des femmes les plus riches de France. Et elle voue une très grande admiration à son père. Elle dit « J'ai conscience d'avoir la chance d'être né là où je suis né, d'avoir un père exceptionnel qui a fondé un groupe unique. Mon père a eu une vision qui a transformé l'industrie de la mode. C'est un excellent financier, mais il a également un côté créatif. Lorsque vous lui présentez une collection de sacs à main, il sait immédiatement celui qui va se vendre. » Voilà pour Delphine. Ensuite, Antoine, le second enfant. Lui a fait ses études à Montréal, à HEC, avant d'intégrer une école privée de management. Mais contrairement à son père, il a un côté un peu plus littéraire. Ce qui a d'ailleurs été parfois compliqué à faire comprendre. Il dit « Pour mon père, il n'y a que Polytechnique qui compte. Et moi, j'ai très vite compris que je n'étais pas fait pour ça. » Je lui disais « Tu ne dois pas essayer de me sculpter à ton image. » Et il a mis beaucoup de temps à considérer qu'être plus tourné vers les relations humaines pouvait avoir une utilité. Antoine a commencé ses débuts dans l'entreprise familiale en 2005 en intégrant le département marketing de Louis Vuitton. Puis, six ans plus tard, son père lui a confié le rôle de directeur général de Berlouti. Et en plus de ses responsabilités, il obtient en 2018 la mission de gérer la communication et l'image du groupe LVMH. Aujourd'hui, il a 45 ans et c'est un grand joueur de poker qui participe à de nombreux tournois partout dans le monde. Passons ensuite à Alexandre, son premier fils, issu de son second mariage. Lui a suivi la voie de son père en intégrant l'école polytechnique, le Graal donc. En 2019, il prend d'ailleurs la place de Bernard Arnault au conseil d'administration de Carrefour. Et deux ans plus tard, il devient vice-président de la marque tout juste rachetée, Tiffany Co. En outre, il faut savoir que ce fils est connu pour avoir une vie mondaine très active. À son mariage étaient présents entre autres Jay-Z, Beyoncé, Roger Federer, David Guetta et Kenny West. Quant à l'avant-dernier, Frédéric, il est né en 1995. C'est le plus timide du clan. Timide, certes, mais aussi peut-être le plus brillant de la famille. Grand joueur de tennis et de piano, ils sont tout simplement suivre les traces de son père. Dans les études, il excelle, ayant réussi le concours de Normal Sup et de Polytechnique. Encore une fois, oui. D'ailleurs, à ce sujet, Bernard Arnault était présent lors de son examen de mathématiques à Normal Sup. Voici son récit. « Dès l'énoncé, j'ai été très inquiet. Il portait sur des matrices différentielles, et moi-même, je n'y comprenais rien. Surtout, Frédéric se tenait debout, silencieux, et il a passé dix bonnes minutes comme cela à ne rien dire, ne rien faire devant le tableau noir. Soudain, il s'est mis à couvrir le tableau à toute vitesse d'équations, et il a eu 18. » Alors Frédéric choisit finalement d'intégrer Polytechnique et en 2017, alors qu'il est toujours étudiant, il commence à travailler chez Tiger, une société d'horloger qui appartient au groupe LVMH. Enfin, dernière figure de cette galerie de portraits, Jean, le petit dernier qui a actuellement 24 ans. Il a intégré l'école de finance Massachusetts Institute of Technology à Boston. Et l'année passée, il a lui aussi rejoint le groupe LVMH. Il y occupe le poste de directeur du développement et du marketing, des montres Louis Vuitton. Alors voilà, c'est la liste des principaux prétendants auxquels il faudrait certainement ajouter les deux enfants de sa défunte sœur. 23 années, c'est par Delphine et Jean. Mais malgré ces différences, tous les cinq enfants semblent avoir les compétences nécessaires pour un jour reprendre l'entreprise. Le grand gagnant devra donc se démarquer pour pouvoir accéder au poste de dirigeant. Mais le choix sera-t-il facile? Pas si sûr. Bernard Arnault se confie. Il dit « Je pense que je serai suffisamment objectif pour ne pas confier de responsabilité à mes enfants si j'estime qu'ils n'en sont pas capables. Ceci dit, sur les cinq, plus mes deux neveux, il y en aura bien quelques-uns qui se montreront capables. Enfin, c'est à espérer, on verra. Qu » Qu'en penser Eh bien, certaines personnes murmurent qu'Antoine, son premier fils, pourrait endosser ce rôle. Mais d'autres pensent que c'est Alexandre, le fils mondain, qui a plus de chance. Quoi qu'il en soit, Bernard Arnault, lui, a fait voter une modification des statuts de son entreprise, relevant la limite d'âge pour diriger LVMH de 75 à 80 ans. Vous comprenez, il a donc encore quelques années pour décider de qui dirigera le groupe leader du luxe dans le monde.